0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Einen schönen guten Abend hier an einem Montagabend und äh, sowieso, äh, wir sind mal wieder hier bei der Linux Lounge mit dem Faldi. Hallo! Und mir, dem Lukas. Man. Der voller Elan
0: ist, <lacht> es nur gerade nicht zugeben möchte. Ach, ja. Ist ja es war ich bald Ertrag. Weihnachten, bist du schon völlig fertig, vom ganzen Geschenke kaufen, gelanden, aufhängen und äh, Schneemänner aufpusten das oder so? Ist sowas. vor allem anste anstrengend nachzudenken, was man Leuten schenken könnte. Ja, das habe ich einfach komplett sein lassen. So asozial wie es ist. Ich habe mir einfach gedacht, so, ach weißt du, Geschenke, ey, boah, nee. Aber und,
1: ja, das war es dann so. Hm. Ich überlege ja, mal. Das mache ich dann? Ich überlege meiner ganzen Familie einfach ein, Ge ein Spiel zu schenken. Ja, so. geht auch. Ich habe einfach allen Kekse geschickt quasi. Fast. Ein paar Leuten.
0: Nee, und äh, ja, das passt eigentlich, eigentlich einfach immer. Und nee, ansonsten, ich glaube, viel gibt's da nicht, was ich da jetzt wirklich verschenken werde. Und von daher, jo, mach mal sich bloß keinen Stress. Und dann geht das. Und weißt du, die Leute, letztendlich ist es doch so, die Leute freuen sich am meisten darüber, dass man anwesend ist. Und das, das, das äh, sagen sie einem schon irgendwann und so und Oma will es immer nicht verstehen, weil Oma denkt doch so, naja, man kann doch verschenken. es ist doch schließlich Weihnachten. Aber letztendlich, ist, wissen sie auch, es ist alles viel schlimmer, wenn man nicht da ist, als wenn man kein Geschenk äh, hat. Mm, ja. ja, ich bin doch so nur ein Moralfall, armer Student. die hat gesprochen. Was? Ich bin doch nur ein armer Student. Ja, Genau. Ja, ja, ja. So,
1: du hast gesagt, wir haben ein Pre-Show-Thema. Ja, Pre-Show-Thema, genau. Ich habe mein äh, Motorola Zoom, mein Tablet, mal aktualisiert auf Saint Mod 10, beziehungsweise von Android 4.04 auf 4.12. Mhm. Endlich, endlich kein 4.04 mehr. Oh, 4.12 ist das, was als letztes noch auf meinem Nexus S läuft. Ja, Genau, und das ist halt auch die Version, die nur noch für das Zoom rauskam. Und jetzt habe ich es halt über Science mhm. Mod endlich bekommen, weil Motorola einfach nicht hingekriegt hat, das selber zu veröffentlichen. Ja. Ja, ähm, läuft eigentlich ziemlich gut. Also das Ding ist nochmal flüssiger geworden, so. Also Videos laufen. Ja, Fühlt sich gut an, ne? Ja. Wenn
0: so ein Gerät plötzlich nochmal so einen Powerboost bekommt, ohne dass man was an der Hardware
1: rumschrauben müsste. Mhm, genau. Das, das ist, ist sehr cool. schön. Videos sind flüssiger außer also das fand ich interessant. Du, Videos, die gestreamt werden irgendwie von YouTube oder so, die sind deutlich flüssiger, aber wenn man von einem, vom Gerät aus irgendwas irgendeine Datei rumliegen hat, die man abspielt, dann bei sehr viel Bewegung ruckelt es dann auch wieder. Das finde ich etwas okay, seltsam. Aber
0: das ruckelt nicht mehr als vorher damit. Das kann ich nicht mehr, keine Ahnung. Nee, weil nämlich ansonsten kann man ja sagen, vielleicht haben sie ja irgendwas gemacht und brauchen für die flüssige Wiedergabe vielleicht den gleichen Bus, den man auch braucht, um die SD-Karte zu lesen oder so. Das konnte ich mir gut vorstellen, weil das, nämlich damals ja. beim Open Moco gab es nämlich ein großes, sag mal, in der Fachsprache nennen wir das Fuck-up, ähm, weil sie nämlich äh, die Speicherkarte, glaube ich, oder irgendeinen irgendein RAM oder irgendwie mehrere Ressourcen haben die an den, an den gleichen Bus gelegt, auf den sie nur abwechselnd zugreifen konnten, weswegen sie halt, um die Grafik zu zeichnen, irgendwie nicht weiterrechnen konnten und sowas und deswegen halt absolut unperformantes Gerät gebaut haben. Ähm, aber hm. sowas kann halt auch passieren und ja. naja, ich weiß nicht.
1: Hm. Ja, kann Ahnung. ich mir gut vorstellen, dass das auch da passiert. Aber es ist, es geht, also dann dann alle paar Minuten steht dann das Bild für drei, vier Sekunden und dann geht's weiter. Üch. Na gut, das ist ja fast wie
0: Werbeeinblendung. <lacht>
1: ja. Es ist gerade so ja, erträglich. Ja. ja,
0: dafür heißt es halt ein, ja, ist es ist halt auch ein, nicht mal das ganz Neueste. genau, ne? ist jetzt schon drei Jahre alt, glaube
1: ich. Ja. Länger sogar. Das, das hatte ich vor meinem Notebook, also vier, keine Ahnung. Mhm. Äh, und sentinel Mod auf dem Ding zu haben, ist auch ganz schön so. Ähm, ich habe jetzt Roots-Zugang, also ich könnte jetzt Dinge root ausführen, das habe ich dann aber erstmal deaktiviert. Okay, Aus Sicherheitsgründen. Nee, äh, Apps, es gibt manche Apps, die gucken, ob du äh, das Ding geroutet hast, halt versuchen, was per Root auszuführen. Ja. Und so, wenn es klappt, dann verweigern sie den Dienst irgendwelche. Weil Hals sie denken,
0: sie wären hier irgendwie copyright äh, genau. hier
1: gepiratisiert ge ge worden. So sieht es aus. Das ist ja arm. Aber naja, wenn sie meinen. Ja, naja. Deshalb habe ich es ausgemacht. Es ist auch ganz angenehm, der Root Manager der dem kann man halt sagen, die die App darf und die anderen Apps dürfen nicht. So, das heißt, du kannst sie genau einstellen.
0: Für die App bitte schön erschein mal so, als hätte ich kein geroutetes Gerät und für die App, die darf
1: jetzt auch meinen Flugmodus bei 4.2 ändern zum Beispiel. Genau. Ah. Praktisch. Ja. ja, und sonst eigentlich, die Uhr ist größer, so unten rechts, das finde ich eigentlich echt angenehm. Also die ist, also für die wenig also das hat nicht so eine hohe, hohe Pixeldichte und dann ist es schon ganz mhm. angenehm, halt irgendwie eine, eine klar texturierte Uhr zu haben, um das ja, sie ja. besser sehen zu können.
0: Was ich ja geil fand, was ich äh, zuerst an meinem Nexus 7 gemerkt habe, wir schweifen schon gerade wieder in die Android-Launch <lacht> ab, aber ähm, das ab 4.2, glaube ich, ist ja die Uhr-App komplett ausgetauscht worden. Ähm dass die Uhr halt nicht nur ein Wecker und eine Uhr ist, sondern die halt auch noch eine Stoppuhr und ein Timer ist und so. Und das ist halt auf dem, auf dem Handy halt total klasse. Da spare ich mir halt eine App für, weil vorher hatte ich halt oh, eine ja. extra Stoppuhr-App oder Timer-App, um es ist Tee zu teilen.
1: Dass sie das mal eingebaut ja. haben.
0: Das ist gehört einfach mit rein ins System. Ich meine, damals hatten das so irgendwelche Nokia-Handys hatten das schon, ja? Oder Siemens-Handys. Ja. So. <lacht> so, na
1: gut. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Ja. <lacht> Neues aus dem Repo. Zu spät.
0: <lacht> und ich dachte noch, wann kommt denn der Jingle und dann sowas. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, WordPress 3.8, äh, Spitzname Parker ist rausgekommen. Warum nennen die sowas Parker? Haben die auch wieder so eine Sache wie bei Ubuntu mit ihren lustigen Namen? Ja, es ist nach einem Saxophonisten benannt worden, und zwar Charlie so. Parker. Ach so, okay. Haben die immer so Musiker oder Künstler oder so? Keine Ahnung, das ist das erste Mal, dass ich da einen Spitznamen beim beim Lübeck okay. sehe. Ja, ich hab.
0: Das ist nämlich auch neu, deswegen frage ich halt so nach. Ich hab's mir auf jeden Fall schon mal angeguckt, weil mein, mein Blog natürlich sich sofort äh, bemerkbar zeigt und da jetzt meinte so, hey, update mal! Und da ich ja so eine tolle Funktion drin habe, dieses äh, WordPress-to-Dropbox-Backup-Ding, äh, was total großartig ist, weil das macht jede Nacht um fünf ein komplettes Backup meines ganzen Blogs äh, auf meinen WordPress, auf meine Dropbox. Und ähm, dadurch habe ich mir einfach gedacht, so, ja, ich hab ja ein Backup, also einfach klick, jetzt updaten, mach. Und äh, ja, lief gut, lief sauber durch und äh, die haben ein neues Backend-UI, was irgendwie, du kannst dir dein Theme da auswählen, was sag ich mal für ein Backend relativ unnütz ist, aber letztendlich WordPress.com vermarktet ja sozusagen auch ihre WordPress-Instanzen und denke mal, die werden schon einiges dafür tun, dass es hübsch und bedienbar ist und das fällt letztendlich irgendwann natürlich auch auf uns zurück und äh, ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall sehr hübsch geworden. Also es es, es erscheint mir, als wären sämtliche Buttons und Textfelder und alles größer, viel größer. Ja. Wir haben da Designer
1: dran gesessen, die irgendwelche Retina-Displays hatten oder so. Ja, und, und bunter. Also, ja, sehr, ein bisschen. Vorher war es halt so Grautöne, Grautöne? viel mehr war da ja. eigentlich nicht. Und ein bisschen blau. Es war
0: sehr dezent, richtig. Ja.
1: und jetzt ist es halt ziemlich krass, krasse Kontraste und so.
0: Naja, sie haben auch, also ich habe zum Beispiel das standard drin gelassen, da hast du halt jetzt dunkel, also sonst hattest du ja sozusagen hellgraues drumrum und hier hast du halt anthrazit, dunkel-schwarz, also hell-schwarz irgendwie drumrum sowas und dann ein bisschen hellgrau abgesetzt und dann so, so blass-weiße Schrift und so ein rote, rote Icons und also so viel an Farbe hat sich da für mein Gefühl nicht so richtig getan, aber man merkt es mehr dadurch, dass dieser Kontrast zu dem Schwarzen da ist.
1: Ja, der Hintergrund von dem Ganzen ist, dass es wohl klarer sein soll für Einsteiger, dass die halt besser in der Admin-Oberfläche klarkommen.
0: Es sieht jetzt auch ein bisschen mehr so wie irgendwie Ajax und wie Google Plus aus, also von allein schon diesen ja. diesen weißen Flächen und Kästen. Also ich nehme schon an, dass die da so ein bisschen äh, Einfluss äh, gehabt haben. Na
1: klar, irgendwo kommt, muss ja die Inspiration herkommen.
0: Ja, schon. Mhm. Mhm. Ich finde es gut.
1: Ja. Ansonsten gibt es noch ein neues äh, Theme für, also für das normale WordPress, also fürs Frontend äh, 2014. Was, oh
0: Gott, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt.
1: Ja, es Aha. ist ein sehr magazinartiges Layout. Also du hast halt entweder kannst du, also du hast irgendwie so eine Slideshow im Grunde oder halt noch oder so ein, so, ein, so ein Gitter. Mhm. Und ähm, ja, genau, du hast halt sehr große Bilder und so und weniger Text. Im Grunde. Okay, das
0: muss ich mir echt mal angucken, weil äh, ich meine nicht, dass ich das für meinen, für meinen äh, Blog umstellen wollen würde, aber ähm, es ist immer ganz gut zu wissen, was eigentlich gerade so Sache ist, ne? also mhm. was eigentlich gerade so on vogue ist. Ja Und da wenn man tatsächlich,
1: halt, wenn man halt fast nur Bilder auf dem Blog hat, dann bringt es das auch.
0: Uh, ich habe fast nur Bilder auf dem Blog. <lacht> 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 doch, 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 das sieht, oh, sieht gut aus. Ich muss noch mein, mein Bärchen muss ich schwarz machen im Hintergrund. Oder das drumherum irgendwie hell machen. Dann ja. könnte ich tatsächlich eigentlich umsteigen da drauf. Sieht echt gut aus. Ich habe hier gerade die Live-Vorschau. Doch, ja. ist nett. Und
1: es Doch. ist auch wie die anderen Teams schon so sehr darauf ausgelegt, dass es dynamisch auf verschiedenen äh, Displaygrößen äh, funktioniert. Also mhm. es passt sich halt auf ein Tablet oder ein Smartphone direkt an und so.
0: Aber ich hätte es gern breiter. Also die Standardansicht ist mir nicht breit genug. Ne, wenn du, ich hm. habe immer das Gefühl, diese ganzen Blocks machen irgendwie so einen auf. Äh, ich bin so schmal. No. Aber letztendlich, ich meine, was habe ich? Wie breit ist denn das hier? Da geht so viel Screen gar nicht Estate an Estate verloren. Ja, du hast so viel unnützen, so viel Platz, den du nicht verwendest. Wo ist denn? Ich, ich oh, Firefox, ey, Firefox ist halt nicht so cool im im Bildschirm debuggen <lacht> ähm, Ach, ich finde es gerade nicht. Nein, ich wollte nur gucken, wie breit das Ding jetzt ist. Eigentlich müsste es ja dran stehen, wenn du guckst, berechnet. Leinhöhe, Breite: 474 Pixel breit. Und das ist die Überschrift, ne? Mhm. Und wenn du jetzt reingehst in zum Beispiel den Text innen drin, der ist ähm, Breite, Breite, Breite. Irgendwo ist die Breite? Nein, ich finde sie nicht. So, haben sie vergessen. haben sie <lacht> Hat Firefox vergessen, die Breite auszurechnen. Okay. Ähm, ne, warte. der, der na, Boxmodel dann halt. Doch, 474 äh, 74 Pixel breit. Mhm. Und ich mein, vorher waren es 570 Pixel. Ne? Das ist einfach 100 Pixel schmaler geworden. Boah. Und das sehe ich mal echt nicht ein. Das ist also da werde ich auf jeden Fall, wenn ich es verwende, dann werde ich ein sub -Theme davon machen. <lacht> Und dieses Sub-Theme wird nochmal ein paar Sachen wieder breit ziehen, dass ich halt irgendwie... Wenn das halt so viel Platz links hat und so und insgesamt, dann kommt das halt innen drin einfach auf 800 Pixel Breite oder so und das skaliert dann halt immer noch schön, wenn ich das halt nichts an der an der wie heißt das noch immer dieses Buzzword ah. ähm, die 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 äh, diese Scalability da dieses du weißt schon äh,
1: responsive ja responsive Design wenn ich
0: nichts an der Responsiveness verändere, dann sollte es eigentlich auch kein Problem sein. Mhm. Aber gut, dass du es erwähnst. Siehst ja. du, gut, dass wir darüber gesprochen haben, dann kann ich meinen Blog updaten.
1: <lacht> ja. Irgendwann nächstes Jahr. Genau, erst mhm. im neuen Jahr. Ähm, Na klar. Genau, noch ein paar kleine Neuigkeiten, die hier zugekommen sind. Sie können jetzt wohl auch noch besser skalieren, so insgesamt auf mobilen Geräten. Und sie äh, laden bei Bildern, beziehungsweise generell halt Sachen, die nicht unnötig sind, die nicht angezeigt werden, weil der Bildschirm nicht breit genug ist, einfach nicht mit. Also wenn da zum Beispiel ein breites Banner ist und nur ein Teil davon angezeigt wird, dann wird halt da nicht alles mitgeladen. Jetzt beim WordPress? Ja. Wie machen die das denn? Keine Ahnung, so. Also, ich meine, teilen die es auf?
0: Äh, ähm, schneiden sie es irgendwie in Kästchen und laden nur das, was auch sichtbar ist? Also, ich kann mir vorstellen, wenn die halt ein komplettes Bild haben, das nicht angezeigt wird, gerade. Das kann man natürlich nicht, mhm. nicht mitladen aber ähm, also ja. wie zum Beispiel wenn du wenn du einen Blog-Eintrag hast wie das da wie mein Blog zum Beispiel und der hat halt viele Einträge und unten gibt's ganz viele Bilder drin dann möchtest du eventuell dass die Bilder auch nur eine Bildschirmseite bevor du dorthin scrollen würdest nachgeladen werden und dann weiter drüber hinweg also weiter unten die Bilder noch gar nicht geladen sind mhm. um Bandbreite zu sparen und so und dann würdest du halt so ein Load on Demand via JavaScript machen was mhm. halt auch schon viele Webseiten machen
1: also es steht halt hier drin, hier überflüssige Pixel werden nicht mitgeladen. Okay, das klingt aber irgendwie wieder sehr untechnisch. Hm. Also ich meine, man lädt keine
0: Pixel über das Internet, ne? Also <lacht> schon, ja. nicht so richtig. Also in, in ein bisschen ja Paketen. Egal, aber äh, ja spannend. Also schön. Ich find's immer schön, was sie sich wieder Neues ausdenken so. Und mittlerweile gibt's halt echt also, seit dem 2011, eigentlich, ich glaube, darauf basiert sogar noch mein Blog. Ähm, sind eigentlich sehr schöne ähm, Blog-Designs, je nachdem, was man halt gerade braucht. Wenn man halt irgendwie eine Standard-Webseite braucht, dann nimmt man einen 2011 oder einen 2012. Und wenn man halt was Komisches braucht, nimmt man einen 2013. Und jetzt nimmt man halt das hier, wenn man so Bilder-Dings braucht.
1: Ja, sehr schön. Und es werden
0: immer mehr. Genau. Und außerdem, wenn man halt irgendwie jetzt, sag ich mal, für einen halbprofessionellen Bereich oder für sag ich mal, einen Kunden oder jemanden, der auch mal bereit ist, ein bisschen Geld zu lassen, was machen will, dann gibt es so viele verdammte Themes da draußen, dass man sozusagen, wenn man sich überlegt, ich nehme mal irgendwie 30, 40 Dollar in die Hand, dann kriegst du wirklich schon echt krasse Teile und da braucht man sich gar keine Mühe mehr machen. Ist natürlich gekauft, aber ähm, also gerade WordPress, weil es halt so verbreitet ist, man kriegt echt alles, wenn man irgendwie ein klein bisschen Geld in die Hand nimmt. Und auch ohne kriegt man schon einiges. Ja.
1: Up. irgendwann ist das ganze Web nur noch ein WordPress. Mm,
0: ja, und eine riesige Virenschleuder, weil das WordPress so anfällig ist, wenn Leute
1: vergessen, Updates zu machen. Na, dafür gibt es ja jetzt die Auto-Updates. Naja, das ist auch gut
0: so, aber sie komplett komplett Auto? Mhm. Wenn du es einschaltest, wow. dann werden Sicherheit-Updates äh, komplett automatisch. Das meine Fresse. Also. Fresse. Ich muss es sofort angucken, wo das eingestellt wird. <lacht> Einstellungen jetzt hier, zack, wo, wo stelle ich es ein? Ähm, Woche beginnt am, nein, Lesen, Schreiben, Medien, XML, Ey, wo stelle ich denn sowas ein? Keine. Wahrscheinlich muss ich es noch in der
1: Konfig einstellen, oder? Nö, ich glaube, das war einfach im normalen Zeug. Das, das ist schon auch seit der letzten Version drin.
0: Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, wo der Knopf dafür wäre, um das einzustellen. Ähm. Na, Aktuell vielleicht bei der Plugins, vielleicht bei Updates oder ja, sowas.
1: das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Irgendwo. Und vielleicht da... Ja, ansonsten äh, ist ja auch wurscht. dann Weil ihr findet es dann oder auch nicht. Mm, ja, ich weiß es nicht, wo das steht. Macht auch nichts. Passt schon finde ich raus oder so. Aber ansonsten gucke ich ja sowieso oft genug auf meiner Homepage, dass ich irgendwie alle paar Tage das auch aktualisiert kriege. Also von daher, mhm. alles super. Und habe natürlich meine Backups. Okay, sonst noch ähm. was zu WordPress? Nee,
1: ich glaube, das war's. Gut, genug gefreut. Weiter geht's, weiter freuen. Ja. OwnCloud 6? OwnCloud 6, äh, das Social Update im Grunde. Sie haben ziemlich viel, also sie haben so ein, einige sozialen Features reingepackt, äh, wie man kann jetzt Avatare haben, man äh, kann jetzt hier kollaborativ an Dokumenten arbeiten, und zwar an äh, LibreOffice-Dokumenten, also ODT-Dateien. Uh, und das übers Web? Mhm. Ja, boah ist cool basiert auf Web ODF, was wohl so das, das ja genau eigentlich hier äh, LibreOffice. Okay, halt ODF
0: das? ist ja schon mal Open Document von der, genau, oder? Ja, ja. Oder das, von so. der kommt das auch wohl. Okay, und die haben da sozusagen eine Art Web Frontend zum Bearbeiten von den LibreOffice Sachen gebaut. Ja, genau. Mhm. Wäre mir natürlich spannend, wie denn oder also wie gut das funktioniert. Mit dem OnCloud 6 und gemeinsamen gleichzeitigen Bearbeiten dieser Dokumente. Ja, das ist. Das, das machen wir ausprobieren. Ja, weil das ist nämlich so ein Knackpunkt, weil wenn das gut funktioniert, richtig gut funktioniert, dann ist das auch eine Alternative vielleicht zu dem natürlich äh, Google Docs, wozu sie ja eine Alternative sein wollen, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und ähm, wenn das halt auch wirklich gut funktioniert, dann könnte es auch eine Alternative zu Etherpad sein, weil es vielleicht ein bisschen stabilere Formatierung oder irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet, weil du könntest ja auch, du kannst ja auch in solche ähm, solche, solche LibreOffice-Dokumente kannst du ja auch zum Beispiel Bilder einbetten oder Tabellen reintun. Das kann ja ne. e Etherpad nicht.
1: Genau, solche Sachen sind dann halt noch mehr drin.
0: Ja, also das muss man mal ausprobieren. Und wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt oder irgendwie schon mit rumprobiert habt und vielleicht irgendwie was dazu machen wollen, Blog-Eintrag schreiben, ein Tutorial-Video machen oder irgendwas, dann äh, ja... Linkt einfach vorbei, schreibt es in die Kommentare unter dem was auch immer. Haben wir eigentlich, wir haben keinen Blogpost, ne? Wir haben ein Rack-Dings. Ne, wir haben ja. auch einen Blogpost. Und wir haben auch einen Blogpost. Also schreibt es einfach einen Blogpost rein. <lacht> Dann haben die anderen auch was, auch was davon. Und äh, wir auch.
1: <lacht> ja. ja, genau. Und wir und haben noch soziale Funktionen. Ja, da ist einiges bei. Oh. Also irgendwie, man kann jetzt mehr Kann sharen? ich Dokumente liken? <lacht> Fast. Fast. Man kann oh. freigeben. Und hat, irgendwie haben sie da was besser gemacht, dass man die Sachen besser freigeben kann. Mhm. was auch nicht schlecht ist, weil da recht viel macht also dafür ist die Ownload ganz gut da, dass man da Sachen dann für andere freigeben kann recht einfach
0: mhm. ich meine, sonst hast du ja so deinen Dropbox und machst du da wie Rechtsklick in deinem, in deinem Nautilus oder in deinem äh, Windows Explorer, wenn du sowas hast ich glaube, andere haben das gar nicht so gut unterstützt, machst du Rechtsklick irgendwie hier, generier mir mal einen Link und schmeißt das irgendwo hin mhm. und dann hast du die Datei quasi freigegeben, das ist soweit so gut total cool und wenn sowas halt mit dem äh, ne, Cloud zeug halt auch relativ einfach geht, weil geht es eigentlich, dann ist das halt auch total super.
1: Ja, eigentlich, ich weiß nicht, ob der OnCloud-Client das kann. Das ist möglich, dass sie, dass sie das schon eingebaut haben.
0: Der der dann jetzt deinen Desktop synchronisiert, oder? Genau. Okay, ja, den habe ich noch lange nicht wieder ausprobiert, <lacht> weil irgendwie habe ich dann nur Negatives gehört.
1: Ja, immer noch. der war auch Aber echt teilweise anstrengend. weil so. also ist auch ja, eine ja, Weile her, dass ich ihn probiert habe.
0: Ja, vielleicht sollte man noch mal so periodisch seine ganzen, oh Gott, ist es schlimm, Software nochmal wieder abchecken, ob die immer noch so schlimm ist. Ähm, aber man hat ja auch nicht so viel Zeit. Oh. Ja, aber cool. Mhm. Das wird doch was, wenn OnCloud dann irgendwann so richtig die, sozusagen die Kollaborations- Content-Verwaltungssache auf Dateiebene ist, dann wäre das echt mal top.
1: Ja. ja. Aber sie müssen mal ihre Kalender... Äh hinkriegen, die ist echt schlimm
0: Ja, im Prinzip möchte ich ja auch da automatisch auch gleich so eine ähm, wie hießen das noch oft mal in der Arbeit äh, nicht Outlook Exchange, genau, eigentlich würde ich dann ja auch so Outlook gerne als äh, Exchange Endpunkt oder so für mein äh, Android-Phone benutzen und dann einfach komplett statt der ganzen Google-Dienste einfach komplett nur die own -Cloud sachen da drin haben mit Kalender, Adressbuch und In äh, so einem Krempel. In weiten Teilen geht das.
1: Ähm, also man kann mit äh, extra Apps unter Android-Sachen synchronisieren, aber halt nicht direkt einen... Also du müsstest die Sachen halt über einen Google-Kalender einbinden und das will man ja vielleicht nicht unbedingt...
0: Ja, man möchte dann ja schon komplett ohne Google Account oder Google Dings auskommen, wenn man denn auf so einem Privacy Anti Google Trip fahren möchte. Genau. Aber aktuell bin ich mir dafür noch viel zu faul und denke mir so, jetzt auch als ich aufs neue Handy umgestiegen bin, so Account eintragen und alles ist schon da und noch nicht richtig eingestellt, aber alles war schon da. Ja, also das war sehr angenehm. Aber man bezahlt natürlich seinen Preis dafür, ne? Das ist mir immer immer bewusst. Aber Grad ist mir dann noch nicht so hoch, also ist ja halt jedem persönlich sein Empfinden, ne? also wenn man halt irgendwie, manche Leute drehen total am Rad, äh, wegen, oh mein Gott, meine Datenkontrollverluste. Mm -mm. und äh, andere Leute, denke ich mal, sind vielleicht entspannter, und gucken äh, da hinterher halt in die Röhre, also von daher, ja, muss man schauen. Ja, ja
1: okay. Dann Aber Uncloud,
0: wird geil. Ja.
1: Dann sind wir da auch damit durch und mit der ganzen Kategorie. Weiter geht's. Newsflash. Und zwar äh, sind wir direkt <lacht> weiter bei Android. Und zwar äh, hatten wir vor einer Weile mal, das ist als Android 4.3 rauskam, da haben die oder gab es so eine Funktion, die ein bisschen versteckt war, und zwar konnte man halt die Berechtigungen, die man den Apps gegeben hat, konnt, also die, die wollen ja bei der Installation einmal so ein paar, äh, einen Haufen Berechtigungen haben. Und die konnte man dann direkt im Android-System direkt entziehen, so einzeln. Und äh, das war halt so ein leichtes, also es war ein bisschen versteckt, also es gab keinen direkten Zugriff dazu. Man musste halt so einen Launcher auf den, nicht Desktop, äh, auf seinen Homescreen -Home packen. Mhm. Und ähm, das haben sie jetzt in Android 4.4.2 rausgenommen. Also meine, im, im Launcher konnte man dann
0: einstellen, so Sachen wie folgende Berechtigung hast du nicht.
1: Ja, du musstest Oder? halt über einen extra entzählten Launcher die halt so einen Home-Button äh, hinpacken. Also beziehungsweise so. du musstest halt selber einen erstellen, ein äh, Dingsy, also so ein, so ein mhm. App-Icon, was okay. man halt eine bestimmte Sache aufgerufen hat. Mhm. Und äh, laut Google ist das halt rausgeflogen, weil nämlich... Ähm, die, also das hat wohl dazu geführt, dass einige Apps abgestürzt sind und so, das war ja halt wohl nicht so ganz stabil. Ähm, aber es gibt dann natürlich auch so Stimmen von der IFF oder so, die halt sagen, das war wohl, also die wollen halt nicht, dass Leute da die Sachen ausschalten und so. Ja, aber so ganz klar ist jetzt nicht, warum so.
0: Naja, ich denke mal, also wahrscheinlich war das halt so ein, so ein, so ein Debugging-Feature, was sie drin hatten, könnte ich mir vorstellen und haben es dann halt wieder rausgenommen, weiß nicht. Ich meine, in größer es das ja noch im äh, hier Dingsbums im äh, mod kannst du das ja noch in ausführlicher machen, glaube ich, oder? Äh,
1: da ist es auf jeden Fall auch drin und es gibt auch äh, Apps, die du installieren kannst, die manchmal Root-Zugriff brauchen, äh, um halt das auch zu limitieren.
0: Mhm. Genau. Also auch für normales Ungeroutet. Also man könnte auch, es gibt, also ich habe von Apps gehört, sagen wir es mal so die auf einem ungerouteten Android laufen könnten und dann bei fremden Apps Permissions wieder wegsimulieren
1: oder so. Ja, aber auch nicht so sauber. Ja, also ist alles ziemlich
0: hingehackt und äh, eigentlich möchte man das eigentlich vom Betriebssystem aus gemacht haben und da stelle ich mir vor, dass das mit CyanogenMod da am einfachsten geht.
1: Mhm. Jo, das ja. Das ist auch nicht verkehrt. Die haben das, soweit ich weiß. Und auch diesen Privacy Mode haben die ja Jetzt oh, glaube ich, jetzt Ding. in der neuesten Version integriert. Mhm. Super.
0: Und, und, ja. Und, und, irgendwer soll ein Ubuntu-Phone bauen, habe ich gehört. Irgendwer. <lacht> es ist, es ist so,
1: das war auch echt schön, die, die Überschrift bei Heise ist halt, irgendjemand soll 2014 ein Ubuntu-Phone bauen. Und das klingt doch sehr danach so, ja, mach das mal jemand, bitte, bitte. Aber wir wissen ja schon, Manage-, also Kirk Management-Tipps,
0: äh, nein, also wir wissen ja, wenn du sagst irgendwer, dann macht es keiner. Ja, weil äh, du musst jemanden genau ansprechen. Ansonsten denken sich alle ja, wieso die anderen könnten doch? Ich dachte, die anderen machen
1: das. Genau. Äh, aber es ist nicht ganz so. Und zwar hat Canonical tatsächlich einen Partner gefunden, der einen Ubuntu-Phone bauen wird. Aber sie sagen noch nicht, wer es ist. Boah. Naja, sollen wir mal gucken. Ich meine,
0: also ich bin immer noch, ich bin immer noch begeistert von der Idee, dass ähm, das vielleicht, äh, ja, dass man vielleicht irgendwann so einfach sein Handy hat und das an einen großen Rechner und Tastatur anklemmt und dann hat man halt vernünftig, äh, äh gedingst, also ähm, ja, vernünftigen Desktop, den man sozusagen ja. laufen lassen kann.
1: Das war ja die Idee hinter dem, äh, Ubuntu Touch. Ich weiß nicht, wie das OS heißt, also jedenfalls das Ubuntu für Phones soll das ja können. Mhm. Und, ja. ähm, also
0: es gab schon coole, coole Screencasts und so davon, wie das ja. toll sein soll und so.
1: Ja, ja und das genau, das Ubuntu Touch-Smartphone soll dann irgendwann 2014 kommen und viel mehr ist jetzt auch nicht bekannt.
0: Ja, also sie sollen erstmal machen, also ich finde Canonical muss jetzt erstmal wieder echt was leisten, um sich den ganzen Ansehensverlust irgendwie ausbügeln zu können, wenn überhaupt, den sie sich halt geleistet haben mit ihren ganzen blöden Aktionen da.
1: Ja, da müssen sie aber eher, eher erstmal Zeug machen, vor allem halt irgendwie nicht mehr einen Ego-Trip machen. Ja, echt mal. Pff, die sollen mal von ihrem Ego-Trip runterkommen. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, also. Naja, so sieht's aus. Aber hey, irgendwer baut ein Handy und dann ist ja auch ja. gut.
1: Und weiter direkt äh, mit Canonical. Äh, sie forken mal wieder was und zwar Boah. das Gnome Control Center. Das ist doch, war das nicht eigentlich dieses Ding, was
0: so ein bisschen aussieht wie dieses Apple-Einstellungsding mit ja, dem alle Anzeigen und die einzelnen echt. Teile da? Ja. Ja. Das forken Sie, warum? Wollen Sie jetzt da irgendwie
1: ein Icon dran haben, wo dann ein dicker Bund draufsteht? Oder? Das ist jetzt wohl nicht so wild, denn Sie sagen, dass es nur vorübergehend ist. Und zwar ist der Hintergrund, dass Sie immer noch auf der Version 3.6 sind von, von dem GNOME Control Center. Und GNOME ist halt inzwischen bei 3.12 angelangt und die hängen halt hinterher, weil die da so ja, Probleme haben, da ihr Zeug anzupassen. Und ähm, was sie machen wollen, ist halt das erstmal forken. Dann kann man nämlich noch das normale GNOME Control Center installieren und zwar halt für die, also wenn man dann Gnome, die GNOME Shell installiert, dass es, dazu, dass es da keine Konflikte gibt zwischen den beiden. Und ähm, mhm. das ist halt wie gesagt vorübergehend und mit der nächsten Sobald äh, Ubuntu und Ubuntu Touch äh, zusammengeschlossen sind, dann äh, werden sie das auch äh, wieder die aktuellste GNOME-Version benutzen.
0: Hm. So, mal, was, was mir gerade noch einfällt, was hier Redeos gerade thematisiert im Chat, hattet ihr letztes Mal über. Äh, ähm Ubuntu, über Ubuntus äh, Anmaßungen geredet, von wegen Linux Mint und äh, sowas?
1: Ja, hatten wir. Äh, da, dass sie äh, unsicher sind, das meinst du?
0: Ja, dass sie irgendwie meinten, äh, ja, wir fordern jetzt mal Lizenzzahlung von Mint, weil ja Ubuntu irgendwie als Uff, äh, Untergrund okay. benutzen? Nee, das habe ich nicht hab ich. mitgekriegt, nee. Achso, das habe ich jetzt auch nur so hier auf äh, via Mundpropaganda bekommen, was ich halt schon irgendwie lustig fand, weil... Äh, Klar, du hast halt ein paar Distributionen, die sich irgendwie dann Ubuntu als Basis nehmen. Nimmst du Kubuntu oder sowas alles und dann ihr ihre eigenen Pakete draufbauen. Und dann irgend, wenn dann irgendwann Ubuntu ankommt und sagt so, nee, also weißt du, wenn du Ubuntu als Basis nimmst, da wollen wir aber Kohle für haben.
1: Das ist ähm, ja, ich meine, das, das ist halt komplett entgegengesetzt ja, von allen, allen Basis, weil die benutzen ja auch irgendwie Linux-Könne und halt zig freie Softwareprojekte, die sie halt... Ja, ja. Äh, entgeltlos, obwohl spenden sie ein bisschen was? Naja, sie müssten jedenfalls nicht. Sie müssten halt nicht, nichts irgendwie an die an die zahlen und benutzen es halt einfach so und machen damit Geld. Und ja genau, also Mint, von
0: daher verdient äh, fand ja ich noch auch nicht irgendwie nur spannend. Ich fand ihn nur spannend und dachte mir so, äh, sag mal, damit kommen die doch echt nicht durch. Das kann eigentlich nicht sein. Aber ähm, ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass äh, die bei Canonical so durch sind dass die äh, ja. sowas machen. Und es sind natürlich auch ein paar Eigenentwicklungen in Ubuntu drin, klar. Aber ich hatte jetzt gedacht, dass die auch äh, alles irgendwie unter irgendwelchen Lizenzen haben, unter denen man das auch alles weiter benutzen darf. Ich meine, die verteilen das ja auch ja, so weiter. Ne?
1: sollte auch so sein. Also ich, ja, also das wäre echt eine News gewesen, wenn die plötzlich irgendwas halt nicht... Ja. Also jenseits von irgendwas haben sie nicht hören, ich weiß nicht. Aber eigentlich. Ja, also eigentlich im
0: Zweifelsfall, alles. googelt euch das mal und äh, guckt mal, ob ihr da was findet und dann irgendwie äh, da genauere Infos habt. Ähm, wir können nicht so viel behaupten und Wei sagt gerade ist GPL. Mhm. Mhm. Ja. ja, also von daher muss das eigentlich alles auch so gehen ohne Kohle. Ja, also Aber, ja. Was soll's? Also nur so nur zu dem, äh, die bei Ubuntu drehen, völlig am Rad. <lacht>
1: Ja. ja. Mal schauen, ob es irgendwann besser wird.
0: Hm. Ja. Nochmal. mal wir oh, ja. sorry. Ja, <lacht> du.
1: <lacht> Nochmal zu Science Mod. Eine. <lacht> sorry. In Science Mod 11, was ja noch nicht ganz fertig ist, wird es eine Funktion geben, um SMS zu verschlüsseln. Und das geht halbwegs automatisch, beziehungsweise nicht ganz automatisch. Und zwar benutzen sie etwas, das sich Text Secure nennt, von. Whisper Systems. Ich, und zwar ja. ist es im Grunde so wie OTR-Verschlüsselung. Äh, jetzt im Java oder so. Mhm. Und ähm, da ist es halt so: Also hier ist es halt so, du hast halt deinen öffentlichen und privaten Schlüssel, vermutlich. Ja, ja. Ja, es ist halt, äh, ähm, es gibt halt, die haben halt so einen Server und dann fragst du da an, so ist der, mit dem ich gerade eine SMS austauschen will, auch bei, bei Text Secure, dann äh, kann der halt die Nachricht direkt verschlüsseln und so und das Ganze soll sehr benutzerfreundlich sein, sodass du eigentlich praktisch keinen Aufwand treiben musst, sondern nur siehst, ja, die Nachricht wird verschlüsselt und ja, eigentlich äh, ziemlich coole Idee so. Ja, ich habe dann schon mal mir überlegt, wie das funktioniert
0: und es scheint so zu sein, dass das nur wirklich praktikabel ist, wenn du halt eine SMS-Flatrate hast. Weil äh, du brauchst schon mal mindestens eine SMS hin und eine SMS zurück, um überhaupt die Session zu initialisieren. Ja. Und dann gehen dir, glaube ich, pro SMS irgendwie 40
1: Zeichen verloren, nur wegen der Krypto-Overhead-Sache. Äh, ah, so, da ist ja noch ein Server zwischen. Also irgendwo mhm. wird ein Server benutzt. Weil nämlich mal ihren eigenen Server aufgesetzt haben dafür. Mhm. Und ich vermute mal stark, dass es halt so ist, dass die Key das Handling so fragen, hier kannst du verschlüsseln dass das dann halt wirklich über den Server läuft. Denn wenn du meinst, es
0: geht gar nicht weiter über SMS dann?
1: Ja, angenommen, du versuchst das mit jemandem, der das nicht hat, dann kriegt der halt eine SMS, die, die halt irgendwas Kryptisches aussagt. Und da, das willst es ja auch nicht haben.
0: Naja, also ich meine, der Gedanke ist schon, du schickst den du benutzt SMS als Informationskanal und verschlüsselst die. Weil sonst mhm. ist es ja, ja keine verschlüsselte SMS, sondern ist das ja... Verschlüsselte ja, Kommunikation über Internet.
1: Ja, aber naja, du hast halt die tatsächliche Kommunikation schon über SMS, aber so wie bei GPG hast du halt einen Key-Server, wo, wo halt alle eingetragen sind, die halt verschlüsseln können.
0: Ja, das ist ja auch okay, aber trotzdem geht halt immer einiges an Overhead verloren, wenn du halt immer diesen ganzen Krypto-Krempel drüber ziehst. Und. Äh, Brauchst halt auch die Session-Initialisierung per SMS und sowas alles. Also, das fand Nein, ich schon nee, irgendwie unsexy.
1: Eigentlich ja nicht, wenn du mit Public und Private Keys arbeitest. Willst du dann sagen,
0: okay, die und die Handynummer hat folgende Public Key oder was? Ah. Naja, weiß man ja, man ja nicht, müsste ne? Müsste
1: man ja so machen dann. Ja, also, also
0: ich spreche jetzt auch gerade nur von Text Secure und da war das halt so. Ach so, okay. Dass du halt da dieses Problem hattest. Vielleicht machen sie es ja schlauer, das kann ja gut sein. Aber nee, andererseits muss sie ich benutzen
1: auch sagen... Das ist schon das gleiche. Also das ist okay. das gleiche Protokoll, sie sind kompatibel zu Text Secure. Mhm. Ja.
0: Na gut, ich weiß nicht. Ich bin da, also ich, ich bin auf jeden Fall dann kein, kein äh, potenzieller Anwender. Aha. Weil irgendwie SMS, SMS ist immer noch blöd, weil es kostet viel Geld und so. <lacht> hm.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ja, Ja, genau. Gut, äh, dann haben wir noch was zu Limux, dem, äh, Linux, dem Linux München-Projekt, äh, die halt sich zum Ziel gesetzt haben, ähm, die ganze Stadtverwaltung auf Linux umzustellen. Und sie melden jetzt, sie sind vollständig, sie haben alle, alle 15.000, nee, also sie haben so ziemlich alle Lech Rechner jetzt migriert, die sie migrieren wollten und das bezieht sich halt auf ungefähr 12.000 Rechner, die jetzt mit Linux laufen und ja, damit ist das Projekt so ziemlich erfolgreich und laut ihnen haben sie auch so äh, rund 10 Millionen Euro äh, gespart. Mhm.
0: Ja, super. Das ist doch cool. Ja.
1: Auch entgegen der der Behauptung einer Studie, die in, von Microsoft beauftragt wurde, dass das Projekt äh, über 60 Millionen Euro verschlungen hätte, was dann mhm. von der Stadt äh, München äh, stark energisch äh, dementiert wurde.
0: Ja. Ich meine, eigentlich, ich meine, Software haben sie schon mal nicht äh, bezahlen müssen. Nee. Haben sie nur, irgendwie Spezialisten bezahlen müssen, die ja. den Leuten erklären, wie die Software funktioniert. Genau. Eigentlich nur Schulung und so ein bisschen. Ja. Halt und mal klar, ist auch teuer. Aber wenn du sagst, ich mache jetzt hier Schulung mit Linux, dann äh, findest du im Zweifel viele Enthusiasten, die sagen, ja, ja, ich helfe mit. Hm. Also
1: <lacht> weiß nicht. Ja. Ja. Auf jeden Fall schön, dass das Projekt so erfolgreich ist.
0: Hm. Total gut. Also ich ich es auch geil, wenn das wirklich auch sich hält und auch längere Zeit sich hält und äh, dann halt auch als sozusagen, wenn das ein Exportschlager wird, wie man das ja immer so schön in unserer ganzen äh, Journalistensprache so nennt, wenn dann halt mal wirklich äh, auch andere Städte sagen würden, okay, wir stellen unsere Verwaltung auch dahin um und behalten nur vielleicht für ähm, Computer mit ganz spezieller Software irgendein Windows-Ding oder ein Windows in der VM, damit wir unsere, keine Ahnung, Spezialsoftware, die wir uns vor 15 Jahren haben entwickeln lassen, weiter benutzen können. Aber stellen den Hauptteil halt auf Linux um, ne?
1: Ja. Und ich glaube ja. nicht, dass, es so, dass sie einen Rückschritt machen werden, weil dann müsste man wirklich 60 Millionen ausgeben, weil vermutlich.
0: Ja, das wäre halt hart. Dann müssen sie halt wahrscheinlich auch noch sich neue, neue Hardware holen ja. für die Windows 8 Sachen und so. Und der Richard schreibt, glaube ich, noch. Äh, die sie ungefähr 10 Millionen insgesamt eingespart hätten.
1: Genau, das steht auch im Heiser-Artikel. Ja. Ja.
0: Genau, seit Anfang. Und ich finde das okay. <lacht> also hm. 10 Millionen
1: einsparen, finde ich gut. Jo. Hm. So. Sehr schön. Dann noch eine kurze News, dass äh, Dart ist ja, also Google hat ja mal angefangen, so eine Alternative zu JavaScript aufzubauen. Mhm. Ja, hat da, dieses Dart-Skript oder wie auch immer. Und äh, das, also im Grunde geht jetzt die Entwicklung über zu der ECMA, äh, ah, ah, ne? ECMA, ECMA International, weil, okay. also das ist so ein ja, Ding, ich weiß Na, gar nicht, eine von?
0: ECMA hat doch auch glaube ich, also JavaScript ist ja konkret ECMA-Skript
1: eigentlich, genau. also das ist halt die Spezifikation dafür, ist halt dieses genau. ECMA-Zeug. Ja, hm? Und die übernehmen jetzt im Grunde die Weiterentwicklung von äh, Dart. Hat Google keinen Bock mehr? Ich vermute mal, dass sie damit halt das auch offen machen wollen für andere Sachen. Ach so. Also dass, dass, sie, dass ja. es nicht nur ein reines Google-Projekt ist, sondern halt, dass andere auch mitwirken können und so.
0: Ja, vielleicht auch, dass sie sagen, hey, guck mal, wir äh, geben jetzt unsere äh, Schirmherrschaft dafür ab, und sagen, guck mal, wir geben das hier einem äh, vertrauenserweckenden Partner, der auch Standardisierung macht in dieser Form und äh, jetzt äh, treibt das doch mal bitte vorwärts und äh, wahrscheinlich wird Google immer noch eine Menge daran investieren, aber damit haben Sie halt dann geben Sie ein bisschen was von der Definitionsmacht vielleicht ab mhm. und äh, schaffen dadurch äh, vielleicht eine größere Basis dafür, dass Leute das Zeug auch wirklich benutzen, wenn sie halt merken, das ist nicht nur von Google für Google, sondern ähm, vielleicht ist es halt auch noch ja getrennter und irgendwie kann ich von heute auf morgen mal eben ein riesigen Update verschwinden oder so
1: ja und genau Nun, es ist halt gerade nicht dass das irgendwie äh, JavaScript ergänzt oder ersetzt oder so es ist halt wirklich die machen ja das jetzt auch also es ist ein einzelnes Ding ja genau und um,
0: läuft das also im, im Chrome läuft das schon oder wie ist das
1: vermutlich ja also das? Google ist ja immer sehr schnell ihre Dinge dann direkt in Chrome mhm. einzubauen
0: weil letztendlich ist das ja quasi ein Ersatz für JavaScript, oder? Ein Webseiten. Mm -hmm, genau. Ja, nur halt mit mehr tollen Features, die man sich anlesen kann, wenn man da voll Interesse dran hat. Yep. Äh. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die
1: sowas wie Objektorientierung oder so ein Schwachsinn oder <lacht> ja, auch nicht. Also irgendwas, was JavaScript nicht hat und so.
0: Ja, oder auch einfach nur vielleicht ein bisschen Weiterentwicklung in Richtung ist halt noch angenehmer zu programmieren als damals, als JavaScript mhm. entwickelt wurde. Mhm.
1: Und äh, ich lese gerade, EC ECMA ist auch dafür zuständig, äh, C-Sharp und Eifel zu standardisieren. Huh. Spannend. Die machen also C-Sharp. Ja. Okay, dann äh, sind wir jetzt auch mit dem Newsblock durch und äh, gehen weiter zum äh, Spielen. Zockerecke. So, ich hatte es, glaube ich, schon mal angekündigt vor zwei Sendungen oder so, dass ich mal Gone Home spielen will. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Was ist denn das? Gone Home, ein äh, Exploration Adventure oder yeah, wie man es nennen kann. Also es ist ein yeah. bisschen schwer zu definieren, weil ich glaube, es gibt nicht wirklich ein Spiel, was dem ähnlich ist. Also es ist ziemlich einzigartig eigentlich. Ah, das war doch dieses mit dem, wo du die Geschichte erzählt bekommst, mhm. wenn du da durchrennst, oder? Genau. Du Richtig, das, das war ja vor, und, ja,
0: hast ja. ja gesagt, vor zwei Folgen, wo ich auch wieder dabei war. Mhm. Richtig.
1: Ja. Und äh, meine unglaublich tiefe Analyse von dem Spiel. Äh, es ist cool, spielt es und äh, viel mehr will ich nicht verraten.
0: Sonst wäre es auch schon zu viel, was du verraten würdest. Auf
1: jeden Fall. Das lebt halt sehr stark von der Story.
0: Okay, also harte Story. Ja, wenn ihr vorhabt, ein gutes Buch zu lesen, <lacht> dann könnt ihr wahrscheinlich auch genauso gut
1: Gone Home spielen. Ja, und dauert nicht ganz so lange wie ein Buch. <lacht> ja. Und ich wünsche mir Schön. mehr Spiele dieser Art. Das wäre echt cool. Mhm. Voll gut. Ja, und Toxi spoilert schon wieder. Böses Toxi, böse. Nein, ich habe das mhm. ha Katzen-Easter Egg nicht gefunden. Muss ich nochmal nachgucken. Es ist ja traurig. Achso, nein.
0: <lacht> ja, okay. Äh, Gone Home, ne? Zieht es euch rein, wenn ihr braucht, äh, wollt, wie auch immer. Ähm, Steam. Wir haben auch jetzt zwei Steam-News hier am ja. Start. Ähm, Steam OS Beta. Was ähm, ist denn jetzt
1: Beta? Vielleicht sollten wir die anderen News vorziehen. weil dann dann. okay. 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 Erstmal
0: Steam in Hardware.
1: Genau. Äh, die Steam-Machines. Äh, die 200 oder 300 Stück, die sie als Beta-Hardware an okay. Tester, also man konnte sich ja halt in so eine äh, Gruppe eintragen bei Steam und dann hat man irgendwie von ganz vielen Leuten, äh, haben so ein paar halt eine Steam-Machine gekriegt. Und äh, die sind jetzt verschickt worden und auch teilweise angekommen. Da gab es auf Diaspora einige sehr interessante Bilder, wie die so verpackt sind und so. Ja, so
0: ein Unboxing. Das hat sie tatsächlich... Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Unboxing so ist, dass du eine Holz... Also es ist eine Holzkiste, ja? ja. Mit so einer Eingravierung und sowas. Und da drin ist halt so dieses übliche ähm, ja, angeflauschtes Plastikzeug und so, wo halt ein Ding drin liegt und so. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das Ding, also sozusagen ein großer Pappkasten verschickt wird. <lacht> Darin wäre so dieses typische, äh, äh, Stroh, was du hast, so, wenn du so Füllmaterial hast, so richtig normales Stroh. Da drin wäre so eine, eine Holzkiste und auf der Holzkiste liegt so eine Crowbar. Und dann hättest du die, die selber irgendwie aufbrechen müssen, so. Das wäre total geil gewesen. Ja.
1: Wäre ja, aber auch echt teuer zu machen. Ja.
0: Aber das hätte sowas so von Stil gehabt, du. Dann hättest du so, boah. Und direkt dann am besten noch mit Half-Life 3 dabei und, naja, egal. <lacht>
1: warten, wenn die Steam-Machines dann wirklich kommen. Vielleicht ist dann Half-Life 3 da.
0: Vielleicht gibt es eine Collector's Edition tatsächlich mit Crowbar und äh, <lacht> ja. Wir müssen, äh, Richard, müssen wir nochmal kurz erklären,
1: was Steam-Boxes sind in drei Sätzen? Ähm, ja, es ist halt Steam oder Valve bauen halt ihre eigene Spielekonsole und äh, das sind ja die, die Steam-Machines und die, äh, die Software, die darauf läuft, das ist halt ein Linux. Wo wir gleich noch mehr drüber sprechen, was das jetzt genau ist. Genau, und ja. die Steambox selber ist halt so ein sehr
0: leistungsfähiger Gaming-Rechner, mhm. ähm, auf dem halt das Steam OS ganz gut läuft. Ja. Aber du kannst natürlich auch ein Windows drauf tun und damit auch zocken. Aber grundsätzlich ist es halt für dieses Steam
1: OS die ganze Hardware-Kompatibilität
0: ja. schon so genau. zurecht designt.
1: Und sie haben halt auch einen eigenen Controller-Design, der ziemlich cool ist. Genau. Da bin ich gespannt. Kam
0: schon im Twitter wieder Vorschlag, das Ding einfach The Owl zu nennen. Die Eule. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich äh, verstehe so. ich jetzt auch nicht ganz. Oh. Ja, wahrscheinlich einfach hat jemand komische Assoziationen, wenn er da anguckt.
1: Keine Ahnung. Ach so, die, den Controller, ja stimmt. Der sieht ein bisschen ja. aus wie eine Eule.
0: <lacht> okay. Ja. Ja,
1: ähm. Auf jeden Fall, die, die Bilderstrecke haben wir auch verlinkt. Habt ihr mhm. vielleicht
0: auch schon gesehen. Ansonsten haben wir den Newsartikel verlinkt, dass die verschickt wurden
1: und kommen jetzt mal zur Software. Ja, genau. Und zwar ist das wohl ein Debian, was da drauf äh, läuft. Und äh, Ups, Was? Kein Ubuntu? <lacht> Nein, kein Ubuntu. Obwohl, <lacht> Steam ist ja glaube ich immer noch Ubuntu-exklusiv, interessanterweise. Das ist so traurig, das müsste ja. einfach
0: Debian-based System-exklusiv sein, ja. weil das technisch ist, es das gleiche. So ja, ja,
1: natürlich. Ich glaube, da ist auch kein großer Aufwand, das irgendwie da auf dem Debian zu installieren. Aber mhm. halt zum Beispiel sowas wie Arch oder Gentoo, da, ist es halt, da musst du halt schon ein bisschen mehr machen. Also es ist jetzt, da, da, da gibt es halt die Overlays und so, die das dann selber machen oder so, aber du musst halt ein Debian-Paket auspacken und dann halt dann die richtigen Stellen kopieren und so. Das ist halt schon ein bisschen äh, mehr Fummelarbeit. Ja. Jedenfalls, ähm, das ganze Ding ist ein Debian 7. Und äh, das ist nichts. aktuelle Neue, ne? Genau, Weezy. Mhm. Und ähm, das. Ist, also hin, im Hintergrund ist irgendwie ein Gnome 3 Desktop, Sehr äh, schön. Äh, Ja, können 3.10 und so, es ist ein, es ist, also das Ding ist halt, dass sie haben jetzt halt gleichzeitig mit den Steamboxes äh, das Steam SteamOS zum Download freigegeben und das ist halt im Grunde nur das Factory Image von diesen Steam Machines, weshalb äh, recht viel eingeschränkt ist, also dass du brauchst ein UEFI fähiges System und du musst eine Nvidia-Grafikkarte haben. Okay. Oh, also es ist halt einfach nur das, das ist halt das, was die Steam-Machines äh, die Steam -Machines ja. haben und die das, ich deswegen, das ist. Ich mal, das werden die noch erweitern. Genau, ja, das ist halt noch. Boah, das ist wahrscheinlich
0: einfach nur, weil die Leute, die lechzen, daher eh so nach und dann kannst du ihnen einfach das Image geben dann haben sie mhm. erstmal schon mal was zum Spielen. Ja. Und das wäre jetzt <lacht> früher oder das später das wahrscheinlich auch.
1: Das wäre ja früher oder später wahrscheinlich auch rausgekommen, einfach weil die Leute, die Steam-Machines haben und das hätten dann einfach runterziehen können, beziehungsweise vom Recovery-USB-Stick. Ja. Oder oder an, ja genau, oder angenommen, die verlieren ihren Recovery
0: USB-Stick. Dann können sie sich halt mit dem Image nochmal einen neuen bauen.
1: Jo, genau.
0: Muss man ja auch bedenken.
1: Das Ding ist wohl nur, also ich habe einen Artikel gelesen auf dem Ubuntu-Blog also es gibt so einen Ubuntu-Blog, der sehr viel über, äh, über Gnome äh, schreibt. Nicht Ubuntu. Und zwar äh, meinten die, dass das Ding extrem buggy ist. So, also so der Gnome-Desktop ist halt total schlimm irgendwie und äh, SteamOS läuft wohl auch nicht gut, aber das ist vermutlich einfach so, weil das sehr stark an die Hardware angepasst ist. Und okay, jetzt,
0: aber das haben Leute gesagt, die die Hardware nicht haben oder was? Ja, die oder? haben
1: halt das auf einem anderen System ausprobiert. Ja, okay. Aber ja.
0: Hm. Ja. ja, dafür ist es halt noch nicht so weit. Ne? Ist ja halt, er ist auch Beta. Genau. Also sagen wir so, es ist halt auf diesen Geräten Beta, würde ich mal so sagen. Ne? Yep. Und Sonst ist, es ist das mehr Sachen so
1: ziemlich experimental. Ist, genau, das würde ich auch sagen. Sonst ja, cool. äh, ist noch irgendwas interessantes. Ich
0: wüsste nicht. Ich habe nur wieder Final Fantasy gespielt, aber <lacht> äh, das wisst ihr ja. ja. <lacht>
1: Sonst habe ich nichts in Richtung Spiele. Mhm. Ich hatte überlegt, ob man das vielleicht hinkriegt, SteamOS in einer virtuellen Maschine zu installieren, aber ich glaube, das wird schwer. Das UEFI, das kriegt man hin, aber die äh, NVIDIA-Karte, das ist, glaube ich, schwerer. Ja,
0: du müsstest dem halt eine NVIDIA-Karte simulieren und genau. die, meistens ist das ja nur so ein Graphics-Adapter, was halt ja. die VMware macht oder so.
1: Ja, also, vielleicht kriegt man es hin. In, also, die, die kann ja auch irgendwie Zeug vorwarten, so, also, dass man okay. irgendwie 3D-Sachen direkt auf der normalen Grafikkarte rendert aber das ist, glaube ich, das wäre halt, bei mir wäre das halt so zwei Abstraktionsschichten, weil ich einerseits ne, ne, hier ne, <lacht> über Bumblebee, das wäre die eine Abstraktionsschicht, ja. und dann nochmal über die VM, das ist, glaube ich, nicht so ja. gut.
0: Aber hier, von wegen Sachen, schlimme Sachen mit dem System machen, das passt zwar gar nicht in die soccer -Ecke, <lacht> aber ich habe letztens mal meine Route, noch, Route neu geflasht. oh ähm, Ja, der hat jetzt irgendwie seit, seit sechs oder sieben Jahren OpenWRT drauf gehabt. Mhm. Und das konnte nicht mal IPv6 und gar nichts, und das WLAN ist ständig abgebrochen. Und dem habe ich jetzt mal ein aktuelles DDWRT verpasst. Mhm. Und das läuft stabil mit dem ja, WLAN, cool. das ist
1: gut. Da ja. muss man meinen äh, äh, Freifunkrouter äh, auch aktualisieren, sobald ich herausgefunden habe, wie. <lacht> <lacht> Denn da ist. Äh, das, äh, ist also, das war schön, da ich ja sowieso schon ein Linux drauf hatte,
0: konnte ich ziemlich einfach mit zwei Konsolenbefehlen das neue Image drüber flashen. Okay. Das war sehr angenehm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist ein OpenWRT, was da drauf läuft. Meine ich Ja. Dann sind das, also einfach nur ein Befehl, den du Aber brauchst. Und dann schreibt der irgendein TRX-Image
1: in deinen Flash rein. Spannend, weil ich habe irgendwie keine Anleitung dazu gefunden. Das war ein bisschen doof. Ja. Weil der ja, müsste auch, mal, raus. Der, der hat halt auch so einen Bug. Der müsste mal aktualisiert werden. Also, es gibt aktuell in dem Image, was drauf ist, halt ein Workaround, in dem er halt, sobald der Bug auftritt, neu startet. Aber das ist auch nicht so schön. <lacht> Ja, ist halt ungeil, wenn er ständig rebootet. Ja. ja, muss ich. Na machen. gut, gehen wir weiter, ne? Mhm. Kommando der Woche. Ja, haben wir vorhin in der Fachschaft ein bisschen mit rumgespielt und zwar Factor ist ein Befehl, der sich im Core, Core utils befindet. Also so ziemlich jeder müsste das installiert haben. Ja, habe ich. <lacht> das ist das kann einfach eine Zahl in die Primfaktoren zerlegen. Sogar sehr gut. 1, 3, 3, 7 hat nur zwei Primfaktoren. Ja, das haben wir auch probiert.
0: War ja klar. Ja, und, äh, das und, 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 ja? Ja. und 3, 1, 3, 3, 7 ist eine Primzahl. Cool. Und, äh, und, und 3, 1, 3, 3, 7, 3 auch. Cool. Ja, ja. Das waren immer so die Sachen, so damals mit der, der, der langen Form von Lied, so e Elite oder was das dann <lacht> heißen sollte. Ja? ja Ist auch eine Primzahl, sehr schön.
1: Mhm. Ähm, das Ding ist wohl ein bisschen älter, so haben wir rausgefunden. Also irgendwie in den 90er Jahren geschrieben und so. Und mhm. benutzt nicht mal, also ist es ist nicht multi-threaded. Ich wollte gerade sagen, Thread. das kann garantiert keine Multi-Threads. Ja, das ist, benutzt halt einen, lastet einen Kern komplett aus und so und macht nicht viel mehr. Mhm. aber ich fand es jetzt
0: gerade recht schnell aber es liegt vielleicht auch da einfach daran dass so ein normaler Computer einfach recht schnell ist also mhm. <lacht> ja vermutlich vielleicht es da auch also vermutlich gibt's da viel schlauere äh, Algorithmen ja. ich würde jetzt nicht versuchen damit meinen Private Key irgendwie zu brechen oder so
1: <lacht> nee aber halt für für wie es vielleicht ein bisschen äh, Uni gedöns wenn man mal gucken will also um halt ein paar Prim wenn man ein paar Primfaktoren braucht dann ist das glaube ich nicht schlecht für die kleinen Zahlen schon lustig auf jeden mhm. Fall also vor
0: allem ich habe ich habe gerade nur wild auf der Tastatur rumgedrückt und der ist so schnell fertig man muss halt aufpassen dass man keine keine gerade oh Faktur konnte nicht dass man keine gerade Zahl am Ende hat aber ja. auch sonst ist er volleramt schnell also ja. das geht halt sofort ich meine das Ding hier hat ganz viele Stellen irgendwie diese Zahl hier irgendwie was sind das ja. Milliarden drei also äh, wir 15 haben Stellen. haben mal
1: richtig große Zahlen gepackt und dann dann dauerte es echt lange beziehungsweise haben wir es irgendwann abgebrochen. Ja. Oh, also jetzt sagt er mir, die Zahl wäre zu groß. Okay, interessant. Ja. Weil wir, wir und alles
0: andere returnt da quasi sofort.
1: Ja, wir haben ihm halt echt große Zahlen gegeben und das war eigentlich kein Problem.
0: Vielleicht ist zu viele 5 und Sechsen mit drin
1: gewesen. <lacht> naja. <lacht> nee, schönes
0: Programm, nett, nett zum Spielen. Und wenn man mal gerade mhm. eine Faktorisierung braucht von irgendwas, dann äh, kann man da mal eben drauf zurückgreifen. Ansonsten... Kann man das garantiert auch mit Oktav irgendwie hinkriegen?
1: Ja, klar. Gibt's garantiert oder auch einen Befehl halt auch mit äh, Matlab oder so arbeiten.
0: Ja, Matlab ist ja, also Oktav ist ja Matlab. Ach so, okay. Nur in frei. Ah ja. Ach ja. also, du, der kann die ersten so, so viele Zahlen auswendig und rechnet gar nicht. <lacht> sagt Deus. wenn wäre nett, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, hat mal jemand den Quellcode dazu? Habt ihr das mal anguckt? Ernsthaft? Deswegen gibt's es die, tatsächlich, wenn Deus jetzt keinen Scheiß erzählt, dann hat er voll, voll recht.
1: Und wahrscheinlich ist es halt, ach, das ist ja, sind ja halt nur ein paar Tabellen, das ist halt nicht groß. Ja, oder?
0: das wäre also, total gut. Das wäre fast wie mit Sinus. Also er, natürlich war es jetzt ein Witz, meinte er. Aber ich fände es total naheliegend, weißt du, wenn du einfach die, du machst einfach ein Lookup, dass du sagst, Jo, pass auf, so viele Zahlen kenne ich und alles andere ist irrelevant, weil wir haben eh nur
1: 16-Bit-Register damals gehabt. So, ja, jetzt kommst du. Wir wurden wir gerade gerick gerickrolled, das war nur ein Witz.
0: Gerickrolled? Aber ich habe noch keinen Rick Astley gehört. <lacht> Kannst mal einspielen, bitte.
1: Ja.
0: Nee. Also ich find's geil. Ja, Ich fand auch die Idee echt gut. Also ich muss sagen, ich habe mich gar nicht so verarscht gefühlt gerade. Ich fand's echt eine gute Idee. Also ja, man kann es ruhig ja. mal machen. Gerade bei den kleinen Zahlen, da braucht man echt nicht viel rechnen. Das hilft vielleicht so. Vielleicht ist es auch eine gute Art und Weise, so einen Algorithmus als Mischung zu machen. So zwischen irgendwie, ich habe einen kleinen Lookup-Table und ich habe halt, äh, fange dann an, damit zu rechnen oder so.
1: Ja, du kannst ja auch Gibt's bei ja so alles. ziemlich jedem Algorithmus einfach, da hast du halt eine Abwägung zwischen rechne ich schnell oder brauche ich viel, viel Speicherplatz.
0: Genau. Das ist ja auch das, womit sie halt dieses, äh, die, die, die gsm schiffre da, wie hieß die noch in technisch? Oh. Ich weiß nur noch, dass, es, <lacht> so dass am
1: Ende Rainbow Tables rauskam.
0: Genau, ja, dass sie halt dann entsprechend einfach Rainbow Tables irgendwie 4 Terabyte gemacht haben und damit halt irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde oder 10 Minuten oder tatsächlich teilweise in Echtzeit, je nachdem, wenn du die auf SSD klatscht, äh, dann halt in Echtzeit dann die Sachen entschlüsseln können. Und da hast du halt einfach die Abwägung zwischen, okay, meine Festplatten sind so schnell, die 4 Terabyte kriege ich in kürzester Zeit durchgekämmt. Mhm. ja. ja. Sowas zum Beispiel. Also von daher netter Rickroll, aber also nicht wirklich Rickroll, aber ähm, immun. <lacht>
1: <lacht> so, weiter geht's, würde ich sagen. Tipps und Tricks. Und ich habe mal eine kleine äh, Android-App gefunden, die eigentlich ziemlich cool ist. Also vor allem ist sie cool, weil sie extrem gut designt ist. Äh, nennt sich Cliffhanger. Mm. Und wie der Name schon vermuten lässt, es geht um äh, Serien. Und oh ja damit kann man sich halt irgendwie irgendwie na, Serien reinladen und dann erinnert er einen wenn der neue Befolge rauskommt und so kann die das deutsche Programm oder Puh, keine Ahnung ich habe eine amerikanische Serien beziehungsweise britische Serien reingeschmissen und weil, ah, das
0: wäre ja noch mal eine Sache weil ja. ich denke mal so die britischen äh, Sänger da die sind natürlich gut unterstützt also, weil das ist klar aber ich hätte mir jetzt sowas wie äh, Vorgestellt, dass du dann halt natürlich auch irgendwelche landestypischen Quellen abfragen musst, wann es die jeweiligen Synchronisierungen gibt. Hm. Ja. Was also ist für amerikanisch funktioniert es super, meinst du?
1: Ja. Ich würde es gerade mal ausprobieren. Was ist denn so eine typisch deutsche Serie?
0: Weiß ich nicht, aber vielleicht einfach, wenn du sagst, du so Breaking Bad, aber jetzt gerne in der deutschen Synchro.
1: Uff, da fürchte ich, geht das nicht.
0: Okay, es handelt sich also dann nur um Originalausstrahlungsserien-Dinge. Aber was macht denn das Ding so? Das sagt dir Bescheid, es gibt eine neue Folge.
1: Und dann kannst du da Plus und Minus voten und sagen, wie cool das Ding ist, oder wie? Ja, genau. Es ist, es ist, äh, holt sich die Statistiken aus. Also es kann sowohl... Also das Ding Der Tatort sagt Deus gerade. Ja, stimmt. Der Tatort ist drin. Ähm, okay. Das Ding synchronisiert sich halt mit... Tracked.tv, was halt auch so eine Webseite ist, die einem hilft, da seine Serienverhalten zu tracken. Und ähm, das genau, es ist halt einfach das und IMDb kann er direkt auch und äh, ich glaub, ja, werden, bewerten kann man es auch irgendwie. Ich vermute mal stark, dass das aus einer anderen Quelle kommt, beziehungsweise dann einfach in die, ins IMDb-Voting oder so reingeht. Also ich meine, der hatte so Daumen hoch, Daumen runter Dinger genau. in diesen Screenshots drin, da dachte ich mir so, ja, ja, kann gehen. Es ist auf jeden Fall sehr schön designt, finde ich. Also so <lacht> Konzepte und so sind da sehr schön umgesetzt. Ja,
0: UI-technisch so wie man es haben möchte im ja, Prinzip, ne? Genau. Was brauchen die an Berechtigung? Lass mal kurz gucken. Netzwerk natürlich, äh, ja, standardmäßigen Krempel. Also nichts wirklich Spezielles, also von daher alles prima.
1: Mhm. Und haben Werbung drin oder wie finanzieren die sich? Es gibt ein äh, Add-on oder ein, eine Sache, die man kaufen kann. Und damit kann man dann den äh, Track.tv sync. Äh, also der, dann kann er damit irgendwie synken. Das Ding ist nur, du kannst dich trotzdem einmelden und er synkt irgendwie auch. Das, ich verstehe nicht ganz, was das die Erweiterung dann machen soll. Okay, wird so dann. <lacht> ja. Also ja. auf jeden Fall sehr angenehm. Und ähm, kann auch, also halt, wie gesagt, der Push-Notifications, wenn halt was Neues kommt, das ist auch sehr schön. Mhm. Ja, wunderbar. Mhm. Das klingt doch nicht verkehrt, echt nützlich. Ja. Dann so, eine Sache, das war, ich glaube, Python Fund hat mir das geschickt, äh, LUP also L-U-P-P-P, -P -P, was eine Live- Live Mix ist Live Mixing Software. Ich wollte sagen, das ist holländisch für Loop. <lacht> ja. Sieht hübsch aus. Mhm. Also damit kann man halt direkt also in Echtzeit irgendwie halt so Loops und Zeug machen halt und mixen. Also im Grunde so. Hast du es ausprobiert? Nee war etwas aufwendiger zu installieren.
0: Okay, aber unten steht da immerhin schon mal so ein paar YouTube-Videos, wo man schon mal testen könnte, mhm. wie sich das so anhört und was sie da machen. Jo. Das muss ich mir dann gleich mal reinziehen. Weil ich finde es schon witzig. Ich meine, ich kann zwar gar nichts darin und ich werde auch nichts daran machen, aber ich finde immer nett, so, so Werkzeuge mag ich.
1: Ja. Mehr, mehr krasser, coole Audio-Sachen.
0: Mehr Krach von euch. Wenn der Krach gut ist, dann sagt Bescheid. Dann ja. spiele ich das. Aber nur dann. <lacht> Mhm. Prima. Okay,
1: dann. Und eins noch. Genau. Eins
0: noch. Ein Produktivtool, ein Tool ja. für unsere Macher.
1: Ja, ich bin unitechnisch gerade so in UML vergraben und äh, da gibt es ein mein Tool, Beileid. was. Was? Mein Beileid. Oh, ja. <lacht> <lacht> ähm, Umlet, L e t Ein, wohl so das. Äh, es ist ein sehr straightforward Tool, also die, 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 ähm, es gibt keine Menüs oder irgendwas, wo man Sachen auswählen kann, sondern das, äh, es gibt halt nur Samples und die Samples sind halt auch wirklich ein, normal, nochmal so ein äh, Diagramm, also man kann die äh, Sachen aus dem, aus dem äh, Sampleding rauslöschen ähm, und äh, ja, genau, also man hat wirklich sehr einfache Sachen, um um halt so ein Diagramm zu erstellen. Es kann nicht mit, äh, soweit ich weiß jedenfalls, keinen Code exportieren oder so, also dass man aus dem UML-Diagramm direkt irgendwas Sinnvolles exportiert, aber es kann halt echt viel so an verschiedenen äh, Typen und es ist halt wirklich dafür gedacht, dass man damit Dinge zeichnet. Also man macht damit hauptsächlich dann die
0: Dokumentation, also die Grafik dazu. Ja, genau. Weil sonst, also sonst ist das schön, wenn man in manchen Tools zum Beispiel das von NetBeans und so du skizzierst dir deine Klassendiagramme und so und sagst dann generiere das generiere Package oder generiere Code und er baut dir schon mal so die ganzen äh, die ganzen Rümpfe der der äh, Funktionen und Methoden und Sachen ähm, kann ja. man machen manchmal braucht man es nicht aber, aber halt ja
1: für den Anwender für Übungszettel einen UML Diagramm bauen dafür ist das echt perfekt
0: ja, auf jeden Fall
1: und und vor allem wenn du teilweise
0: dann die wenn du teilweise diese Funktionen hast und diese Tools hast die das Code generieren können dann oh, sind die teilweise UI-technisch irgendwie völlig beim Sorry. Also UI-technisch haben die halt irgendwelche Abstriche, dass die irgendwie hakelig sind. Wenn das gut läuft, dann ist das cool. Omelette. Hätten sie es nicht Omelette nennen können oder so? <lacht> ja. Mal sehen, wie es aussieht. Ist auch oh, wieder Java, oder? Kann das sein?
1: Was? Das ist, glaube ich, Java, ja. Es hat, das nicht, an, ja, es hat den gleichen Bug wie andere Java-Tools, äh, die ich kenne, die in der Gnome-Shell nicht im Vollbild funktionieren. Also, im Vollbild äh, kann man die Kontextmenüs nicht mehr benutzen, weil sie sofort wieder verschwinden. So. Ja. ja, genau. Und kann halt exportieren, schön, in alle möglichen Sachen. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Das ja. ist doch schön. Ja, ich würde sagen, damit sind wir auch durch für diesmal, war? Damit sind wir durch und nur drei ja, ich Minuten hoffe. Über der Zeit. Ja. Boah, Wahnsinn! Und damit auch die letzte Ausgabe für dieses Jahr. Hm. Und ja, ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Aber wir wollen noch was ankündigen, ne? Genau.
1: Wir werden ups. und
0: so. Ja. Nee,
1: ja. Nee, nee. ja, Wir werden auf dem Kongress sein, auf dem 30C3 in Hamburg und werden davon ein paar live oder naja, wir werden halt irgendwie Tagesberichte machen. Wir wissen auch ja, nicht, nicht ganz ja.
0: live, aber fast. Auf ja, also jeden fast Fall tagesaktuell. Einmal, einmal gucken einfach wieder mit so ein paar, also wenn ihr da seid, meldet euch bei uns. Äh, könnt uns ja antwittern oder irgendwas, das funktioniert meist recht gut. Ähm, und dann, ähm, äh, ja, dann gucken wir einfach mal und dann machen wir halt irgendwie, dass wir da irgendwie mal schauen, was wir so alles an äh, Vorträgen mitbekommen haben und was wir so den Tag über irgendwie Lustiges erlebt haben. Mhm. So um 20 Uhr oder um 18 Uhr irgendwas ist dann immer Stichtag sozusagen pro Tag. Also grade, eigentlich gerade erst in der Mitte des Tages aber da ist einfach eine ganz gute Zeit, da hat man noch Energie. Und dann machen wir da eine Runde Podcasts und hauen das danach raus. Und dann könnt ihr auch, die ihr dann vielleicht nicht es schafft, nach Hamburg zu kommen und so traurig seid wie Richard gerade, könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mitkriegen, was so neben den Vorträgen passiert. Und, äh, und ja, was halt nicht unbedingt im Livestream abgebildet ist, hinter dem ihr wahrscheinlich ja irgendwie klemmen werdet. Und da wollen wir euch ein bisschen Kontext liefern und deswegen machen wir das.
1: Und wir sind natürlich die äh, kleinen äh, Kontrahenten zu, den, zu der großen äh, Sendezentrum. Ja, ja. Pah, diese ja, ja, Podcaster. damals.
0: Nein. Ja, also, ja. Wir, wir haben halt, wir machen es absichtlich hier total äh, nicht viel Einsatz so. Also, wir bemühen uns natürlich ums Beste und so, aber wir haben jetzt keine Lust, sozusagen so viel äh, ähm, Kongresszeit darauf aufzubringen, nur solche Sendungen zu produzieren, mhm. wohingegen ja das Sendezentrum mit der Sondersendung zum Beispiel, die haben sich ja echt viel Arbeit aufgeladen und wenn ich auf dem Kongress bin, dann will ich vor allem den Kongress genießen und wenn ich dann währenddessen in irgendwelchen Vorträgen und äh, Works, Workshops und so noch irgendwie Erfahrungen sammle und mir ein paar Notizen mache und dann nachher ins Mikrofon erzählen kann, dann ist das total großartig oder ich ein paar O-Töne mit Leuten abgreife, mit denen ich dann quatschen kann, mhm. ähm, aber äh, das soll es ungefähr so sein, was wir dann halt irgendwie machen werden. Also vielleicht nochmal, uh, ich, ich habe gehört, es gibt eine Rohrpost, ein Original-Soul von der Rohrpost. Also mitschicken mit der Rohrpost werde ich meinen Rekorder nicht. Wobei, das könnte man auch. <lacht> Könnt man machen, ja. Na, mal schauen. Also, es ähm, wird vielleicht einige spannende Sachen geben. Auf jeden Fall werden wir doch tatsächlich auf dem Radio äh, die, die einzelnen Folgen dann auch ähm, präsentiert haben. Und wird halt dann abends halt eine Ausstrahlung davon geben, jeweils am gleichen Tag.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich krass, auch das, zu einer ich. regelmäßigen hm? Zeit, da müssen wir mal schauen, wann dann.
0: Ja, wenn ja. nichts dazwischen kommt, wie immer, ne? Ja. Weil wir planen, das halt irgendwie bis 20 Uhr fertig zu haben, dass wir es danach irgendwie auf dem Stream schicken können, aber es kann immer mal was dazwischen kommen, vielleicht wollen ja Leute irgendwie soziale Interaktionen, wir können nicht oder so, kann ja alles sein. Pizza aber essen. so
1: ist ungefähr. Wie letztes hm? Jahr, Pizza essen.
0: Ja, zum Beispiel, ne? Geht man zum Beispiel mal einfach mit einer ganzen riesigen Runde Podcast an Pizza essen. Das ist super. Ja. Das und das machen gut. wir dann auch. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, so. dann äh, dafür sei jetzt geworben und ähm, damit ja. ein
0: schönes Weihnachten wünsche ich euch mal erstmal hier. Ja, genau. Also ich mache noch eine Sendung nächstes Mal. Übrigens müssen wir auch noch auf Mittwoch hinweisen. Ne? Mittwoch mal, äh, kommt noch ein Feierabend. Und zwar der letzte, auch wieder mal der letzte. Für dieses Jahr. Aber das wird ein großer Jahresrückblicksfeierabend. Das heißt, ihr kramt schon euer Mumble raus und überlegt euch schon mal vielleicht, was so dieses Jahr passiert ist oder was für euch dieses Jahr wichtig war. Und dann quatschen wir zusammen im Mumble drüber. Und äh, wenn ihr irgendwelche Musik habt, Lieder habt, die ihr halt dieses Jahr entdeckt habt oder die weiß ich nicht, sozusagen die Creative Commons Lieder des Jahres für euch sind, dann schickt mir doch einfach im Vorfeld schon eine E-Mail an falterin at the radio CC und äh, nennt mir entsprechende Lieder und so und dann gucke ich mal, dass ich so eine Art äh, Best-of dieses Jahres so bastel und äh, ja, so ungefähr ist der Plan und das hören wir uns alles übermorgen an mhm. und dann
1: seid ihr hoffentlich dabei, dann machen wir ganz lange Sendung den ganzen Abend bis mhm. über die Nacht hinweg oder so. Ja, aber nur, nur nur 24 Stunden maximal, denn danach kommt noch die Primetime äh, am Richtig, Donnerstag. nee, so
0: lange kann ich auch gar nicht, ich muss noch arbeiten am Donnerstag.
1: <lacht> <Jo>. <lacht> genau, und Dienstag, also morgen ist natürlich dann auch noch Diaspora Night, also ein ziemlich volles Programm diese Woche. Ja, ist, ist Hammer, ihr habt nochmal richtig
0: Stress, bevor es Feierabend <lacht> gibt. Äh, also äh, ich meine Feiertage. Ja, Diaspora jo. Night, ja, das genau. ist cool. Super! Dann habt, wisst ihr, was ihr zu tun habt und äh, damit wünsche ich euch einen schönen Abend.
1: Ja, genau und äh, ja, schöne Weihnachten und so und äh, bis im ähm, nächsten Jahr. Bis zum Jahr. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.